0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Buenos días, les habla el doctor Alberto Jálave. Estás escuchando tu programa Historia en General. Donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa. Comenzamos. Buenos días, hoy martes 21 de diciembre del 2021 Tengo un invitado muy especial, el maestro de mis hijos Eric Yo supe de él desde julio Que empezaron las clases presenciales Después de la pandemia Que mis hijos y todos sus amigos Hablaban mucho de Eric Eric touch que nos dejó tareas Un maestro exigente, un maestro líder Es muy difícil ahorita Eric, Controlar a la juventud actual El programa pasado El martes pasado hablé de Winston Churchill un líder impresionante en la historia de cómo él pudo guiar al mundo entero para ganar la Segunda Guerra Mundial. Y cuando empecé a escuchar de Eric, como maestro de mis hijos, tengo unos hijos gemelos de 16 años que es su maestro, y de cómo los guía, y de cómo se motivan, y de cómo hablan prácticamente los amigos, en vez de hablar de relajos, de ir al cine, de todo hablan de las clases de Eric Tuch. Eso me gustó muchísimo, por eso lo quise invitar. Uno de mis hijos faltó unos días, unos días a la escuela, y mi otro hijo que es gemelo... Le empezó a platicar las clases de Eric En la casa Para que se pusiera al corriente Y tomara apuntes de las mismas clases Y hubo una clase de rock and roll De lo que me gustaría hablar con Eric Tuch Maestro de, del colegio y, y líder de juventudes Para que hablemos de De rock and roll en general Que es una tendencia que ha guiado a la humanidad Ha guiado a los jóvenes Es un, un más que una música Tú lo sabrías Es una filosofía de vida, ¿no? El rock and roll Sí, sí, definitivamente. Y aquí con Eric vamos a hablar de historia del rock and roll para este programa de Proyecto Radio MX. ¿Cómo vas, Eric, de empezar de, de rock and roll de, de México en general? ¿Cómo tú veas?
2: Sí, pues muchas gracias por la invitación. Sí. Eh, sí, definitivamente yo creo que el rock fue una filosofía de vida que cambió el mundo. O sea, eh, muchas veces el. La música y el arte en general es un reflejo del contexto histórico que se está viviendo
3: uh-huh.
2: y yo creo que en el caso del rock fue al revés. El, en, en, en la época del rock, en los 60, 70s, la música cambió al mundo. Exacto. O sea, el mundo fue un reflejo de lo, que, de lo que el arte estaba expresando.
1: Mira, mira qué interesante. Claro, claro que lo claro, que sí, en el mundo en general. Sí. Sí, yo su, yo había hablado, cómo surgieron los Beatles en Inglaterra, uh-huh. generando toda una ideología, y en Estados Unidos, como a la par Elvis Presley, ¿no? como un, un fenómeno no también de, de música, de alegría, de bailes, y de, y de una ideología, una ideología para los jóvenes.
2: ¿no? Y es muy sí. interesante que, me, que mencionas de Elvis, cómo fue el... Elvis fue la forma en que Blanquearon el rock and roll En Estados Unidos ¿no? Como el racismo Está presente ahí Porque la música Popular De la que nació el rock Que empieza desde el blues En el siglo XIX Y y va evolucionando al rhythm and blues Y y llega al rock and roll Pues eran de artistas afroamericanos Afroamericanos, Sí, exacto Son los que tienen el ritmo Lo
1: llevan el ritmo por dentro
2: Sí, y y su combinación de de ritmos africanos con la mezcla, ya estando en Estados Unidos en el sur, fue fue derivándose en esta música, pero para la sociedad eh, de Estados Unidos blanca, era socialmente mal visto escuchar música de de artistas afroamericanos, ¿no? Pero, pero al ver que estaba ganando tanta popularidad Este estilo de música con los jóvenes Fue que hubo la estrategia de, digamos, blanquear sí, claro, con
3: Elvis El rey. rock and
2: roll con Elvis
1: Sí, claro, claro, claro Fue muy interesante porque siempre los negros han, mane- han tenido ese ritmo Y esa alegría Los afroamericanos que no existen en los blancos Mira, no, no lo había pensado así Y yo hablé en algún programa de cómo Michael Jackson El rey del rock, nadie lo va a superar Michael Jackson, yo creo que va a ser. Bueno, él fue pop. Pop. Esto es lo que a lo mejor podríamos ver con Eric, diferenciar entre rock and roll y pop. Uh-huh. Porque yo traté de explicarlo como que rock and rock es lo bailable y el pop es lo popular, ¿no?
3: Sí, ¿Cómo?
2: pues más bien, digamos que del rock nació el pop. Sí, exacto. Digamos que con los Beatles nació el pop. Sí. O, o sea. Ellos transformaron lo que era el rock and roll en un nuevo estilo de rock que poco a poco se fue convirtiendo en pop, porque fue dejando a un lado, digamos, la instrumentación que es la instrumentación típica del rock, que son las guitarras eléctricas, el bajo eléctrico, la batería. Sí, exacto. O sea, esa es como, digamos, la configuración básica de, de una canción rock, ¿no? Sí. Y ellos que empezaron los Beatles a usar. Instrumentos como sintetizadores, el melotrón, que era un, uh-huh. un instrumento previo al sintetizador que, uh-huh. que traía como est- estas cintas magnéticas. Ah, sí, exacto. Traía este, grabaciones de, de instrumentos como flautas, violines, este, instrumentos de orquesta.
3: Uh-huh.
2: Y entonces al, al presionar las teclas del teclado del melotrón, eh, se reproducía esta cinta como en loop
1: ah, mire, y claro, sonaba
2: sí. a flauta o a violín, etc ah, Por ejemplo, okay. en la canción de Strawberry Fields Forever de los Beatles, uh-huh. en la introducción está que suena como a flautas está tocada con un melotrón sí,
1: claro. Ah, no sabía. Qué interesante,
2: ¿eh? Sí, claro. Y después de ahí sí. evolucionó el sintetizador, que ya era no con cintas magnéticas, sino con, eh, pues, la, digamos la grabación digital del sonido. Y entonces sí. de ahí se fue derivando al pop y el pop como tal podríamos decir que ya es una música que incorpora más sonido, pues sobre todo en los 80s, en la época de Michael Jackson, los 90s, uh-huh. eh, hablamos de que suena más a sintetizadores, a, a, no tanto a guitarras eléctricas, sí, sí, sí las sí. hay, pero predomina... Eh, pues lo sintetizado, ¿no? Eh.
1: Ah, mira, mira qué interesante. Mira, ahí, hablando de eso, de que comenta Erika algo de cultura general, de un compositor de los más grandes genios de México, Alex Sintec. <risa> él dice que que le decían Sintec porque él no usaba teclados. ¿Tú sabías eso? <risa> sí. Una vez lo dijo que era Alex Sintec porque era de Alex sin teclados. Y se quedó así su nombre. Un genio. Una vez lo saludé. ¿eh? Tipo brillante y hablando esto de, Eric, de, la, de, la, de la necesidad de los americanos de que sean grupos de gente no afroamericana en los 60s y 70s los principales grupos de rock eran generalmente gente de color blanco no, Kiss, sí. Rolling Stones, Led Zeppelin.
2: Así. Sí, es que al momento en que se blanqueó el rock and roll, el rock and roll con Elvis. Se volvió internacionalmente popular el género y empezó a ver este surgimiento de nuevas bandas uh-huh. que lideraron los Beatles. Los Beatles uh-huh. fueron los que empezaron la invasión británica, ¿no? Sí, Exactos. Sí. Este periodo en que empiezan a, a surgir muchos grupos británicos sí. de, de rock, ¿no? Los Beatles, to The Rolling Stones, The Who, uh-huh. Led Zeppelin, Pink Floyd.
1: Sí, pero uh-huh. no había afroamericanos. No, no se sientas así que choque de culturas tan tan complejo de la historia en la música, porque lo veíamos en todo, en los deportes. Hablé alguna vez de Jesse Owens, como él siendo afroamericano y ganador de cinco medallas en las Olimpiadas de 1936. Cuando llegó a Estados Unidos, no podía usar lugares que no eran para afroamericanos. El mismo Jesse Owens eh, era una época. Vamos al corte, al primer corte, seguimos hablando de este tema tan interesante de cómo el el rock and roll cambió a la humanidad y al mundo, en cero, no solo a la la gente. ¿Seguimos después del corte?
0: Oye, oye, ¿a dónde vas?
1: Seguimos con este tema de rock and roll, ahorita en el corte estaba platicando con Eric de de Bob Dylan Un genio también, ganó un Un premio Nobel, ¿no? Sí Y cómo él influyó, él influyó con sus letras, ¿no? Más que con su música Porque no es tan
2: tan movido, ¿no? Bob Dylan Sí, pues es es un personaje muy interesante O sea, es es todo un tema de estudio, eh, él en solitario Pero pero de lo que hablábamos de... pues del racismo y de cómo se fue blanqueando eh, la música eh, También Bob Dylan tuvo mucho que ver en los sesentas y, y después en los 70s en, en los movimientos de derechos civiles que estaban sucediendo en Estados Unidos eh, Pues con Martin Luther King Jr. ¿No? Uh-huh. Eh, porque pues Bob Dylan, eh, él era un cantante de, de un género que llamamos folk rock Mm. Que, que digamos eh, retoma las raíces de los blues ¿no? y, él, y él era sencillo, o sea, su, su música li- en sus inicios era simplemente su guitarra acústica y una armónica ¿no? mm. y su voz y ya después se fue transformando cuando llegó a la fama mundial fue eh, mejor eh, pues incorporando nuevos instrumentos ¿no? y, y Y de hecho hubo controversia con sus fans cuando cuando se volvió eléctrico, ¿no? Que empezó a meter Ah, instrumentos eléctricos. También él, sí. Porque la gente decía que ya no estaba siendo fiel a su su estilo, ¿no? Pero bueno, él como estaba enamorado de estos eh, estilos de música del sur, de Estados Unidos, que pues eran creados por gente afroamericana, pues.. él era un activista en los derechos de, de, las, de las personas de color y, y participó en muchos rallies, en muchas protestas Cantó canciones y escribió canciones Para hacer para consciente a su público que era mayormente blanco uh-huh. eh, Pues sobre el racismo y los abusos que, que se cometían en Estados Unidos En aquellos tiempos
1: sí. Es un tema, bueno, nos salimos un poco del tema esto del racismo Pero pero es una realidad, una realidad muy dura Que todavía lo lo tengamos que vivir nosotros, esta generación Bueno, más ustedes, que ya son la nueva generación Como un dato cultural interesante Los que vean la película Perfume de Mujer Con Al Pacino Es increíble la trama de la película De un muchacho que, que, que está en una universidad Y que lo quieren correr porque le hacen una broma a un maestro Entonces Al Pacino, que es un veterano de guerra invidente Lo defiende al muchacho Una película increíble eh, Perfume de mujer Se llama así porque Al Pacino podía distinguir a las mujeres Por su su perfume que usaban De de cómo los invidentes pueden desarrollar más el olfato Interesantísimo los que vean la película Cuando sale todo el auditorio de alumnos todos blancos, ningún afroamericano. En una universidad de Estados Unidos de, debe haber sido de los 80s esta película. Y es una realidad muy, muy triste. El rock and roll se blanqueó y también Michael Jackson se blanqueó. <risa> es interesante porque, bueno, yo soy doctor y todos sabemos que el vitiligo da manchas. No se tenía que haber hecho todo blanco. Fue un tema muy, muy controversial del rey del rock, un hombre con mucha capacidad. Por ahí tenemos un programa de Michael Jackson como. Cómo vivió y cómo él manejó su, su personalidad. Él decía, yo quiero ser el hombre del espejo, ¿no? Como dice, the man in the mirror. Uh-huh. No, un hombre genial. Y, ¿Y qué tal rock and roll en México, Eric? Es interesantísimo. Como el movimiento, Fue el mismo movimiento, ¿no? Sí, En los 60 pues,
2: y 70s. Fue simultáneo. Sí. Nada más que en los años 60s, pues... Era realmente... La mayoría de los artistas era, eh, que hacían covers uh-huh. en español sí. de las canciones en inglés del rock de las grandes bandas, ¿no? Pero muy bien, ¿no? Como
1: que les quedaba muy bien eh, la,
2: la, la, las rimas con el ritmo
1: sí. de las músicas, de la música, ¿no? De...
2: Sí, claro, tenían que hacer una, tra- una traducción muy. muy bien hecha para que, se para que bien. quedara bien la canción y, y sí pareciera como que es una canción. Que originalmente fue creada en español, ¿no? Sí, sí,
3: sí,
1: sí. Ahí viene la plaga.
2: <risa> sí, bueno, sí hay, sí hay algunas canciones que, que no están. Que no son covers, ¿no? Como La despeinada, ah, sí. Popotitos. Eh,
1: ¿Cómo va la del perro Quita? Del que, ya, perro la Nuda, ¿no? Del perro nuda. Y en México, muy honrosamente sí tuvimos un rey del rock afroamericano. Johnny Laboriel Sí. Yo lo conocí. Fíjate que, que por ahí, cuando tuvo una enfermedad maligna, lo pude, lo pude ver. Un genio, Johnny Laboriel. Se ganaba todos, ¿eh? más que
2: claro, el pues más, más sí, Tenía que, un carisma ¿verdad? impresionante. ¿Qué, qué, qué tipazo, ¿eh? Pero él, él, él era de los 60s o, o de más después. Creo que sí,
1: eh empezó sí. jovencito. 60s, 70s. Y, y, y México. Una vez tuve oportunidad de saludar a Alejandra Guzmán. En en un elevador Me subo a Alejandro Guzmán Le dije, la canción que más me gusta Un grito en la noche ¿Sabes qué me dijo? También es la que a mí más me gusta (ríe) Genial Es esta cantante De rock ¿Seré del rockeric? De Enrique a su hija
3: Pues yo
2: creo que sí Yo creo que sí, el talento Sí debe heredarse Y y si no se hereda el talento Como algo genético eh, Pues yo creo que el estar expuesto A a vivir, en el, a vivir en ese ambiente toda la vida, desde chiquito sí te sí te debe influir, ¿no? Porque claro. pues yo me acuerdo de, de, de mi papá, de mi abuela que, que ponían música clásica. Ah, claro. ¿No? O sea, sí. y yo crecí escuchando música clásica mm. y, y me gusta y conozco, ¿no?
1: Ah, súper. Discos de, de, de aguja, ¿no?
2: Ajá, Discos todavía, de, de aquellos sí. tiempos. Y, y mi abuela tocaba el piano y. Ah, qué padre. Eh, y Eso. entonces desde chiquito estoy acostumbrado y... Claro, claro. Y me quedó el gusto, ¿no? Entonces supongo que ha de ser igual si, si Alejandra está escuchando todo el tiempo a Enrique sí, Guzmán cantando, cantando rock and roll y, 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 y...
1: claro, componiendo y... Bueno, desde Silvia Pinal era... Yo llegué a, ir a una obra de Silvia Pinal que bailaba ella, ¿eh? No me acuerdo. O sea, hace muchísimos cinco, años. ¿no? 30, 40 años y... Padrísimo. Sí, claro, la música se, se además de heredarse se, se asimila.
2: Sí, es... pues tenemos también el caso de, de Jay de la Cueva. Ah, claro. Que es el sí, sí, cantante sí, sí. de Moderato. Mm. Que pues su papá Javier de la Cueva también era este, un pionero de la música en. En la época del rock, del rock and roll ah,
1: Excelente,
2: sí. Y él desde chiquito pues estuvo expuesto a eso y, y pues tenía los instrumentos en la casa Y le hacía que a la batería, que a la guitarra, que así
3: claro.
2: Y pues estuvo en microchips cuando era niño ah, no En de, un grupo sí, llamado Microchips sí, sí,
1: sí.
2: Después estuvo en, en Fobia mm. Y después ya armaron Moderato las no. fobias son admirables, ellos componen, ¿verdad? Sí Sus canciones tienen una... Bueno, el del
1: microbito clásico y la de... Eh, me siento vivo, ¿no? Pero tienen una que dice... Que tengo miedo, ¿cómo va? Sí, de fobia Este... ¿Cómo se llama? Leonel, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 es increíble lo que es también componer una canción... Para que pueda trascender no solo la, la letra, la música Para que la música sea agradable y pegue Sí, claro Por ahí hay una historia de Luis Miguel de una canción que, que, que no eran de ellos Y hubo una demanda y finalmente ganaron la demanda y Es interesante, si la quieren escuchar los, los radioescuchas Porque digo, Luis Miguel no tenía necesidad de, de, de usar una canción que ya
3: existía uh-huh.
1: como, Ya sabes, las demandas como, como surgen, sobre todo por propiedad intelectual por los que quieran leer, el, el autor era un señor Lifschitz. Y una de las canciones, digo, Luis Miguel yo creo que ha tener un repertorio de más de 200 canciones, ¿no?
2: Sí, pero sí y, tiene
1: covers. Sí, y una de las canciones ya existía. Entonces hubo una demanda que finalmente la ganó este señor y ganó ya las, las regalías de, de una canción de, de un cantante tan impresionante como Luis Miguel.
2: Pero es que lo interesante es que en los años 70 uh-huh. y antes, no estaban eh, tan establecidas o no eran tan tan rígidas las las leyes de propiedad intelectual sí, ¿verdad, Entonces ¿verdad? es muy curioso sí. porque antes no o sea no existía el copyright internacional por ejemplo los programas de chespirito uh-huh. del chavo del ocho y el chapulín sí. este pues usan mucha música de disney no, sí, Del sí, de, de, de de soundtrack de, de, de Pinocho De Peter Pan Y, y no tenían problemas de copyright Y Chespito las usaba así sin pedirle permiso a nadie mm. Y apenas En últimos años uh-huh. eh, Se han empezado A, a meter las demandas para, Porque está usando La música de, que tiene Propiedad intelectual no Y ahorita oh. ya le, está, le están quitando es, Esa música de fondo Y cambiándosela por una genérica
1: Ah, no sabía, qué interesante, ¿eh? Sí, claro,
2: Pero entonces, claro. pues supongo que igualmente ha de pasar con las canciones, ¿no? Y, y entonces Luis Miguel sí. decía, pues quiero cantar esa. Y sí, no claro. le pedían permiso a nadie, hacían su cover. Y estaba ya como grabada y la uso. Ah, mira, qué interesante, claro, claro, claro. ¿eh? Porque
1: si sí es duro pensar que gana muchísimo más el cantante que el, que el, que el compositor. Claro, sí. Es, eh, y los compositores Bueno, en México los admiramos a muchos compositores ¿no? de, de música eh, De baladas y esto ¿no? Roberto Cantoral Uno que yo admiro mucho En el que componía para eh, José José Rafael Pérez Botija Las canciones de José José son muy significativas Bueno, ya no es tanto rock and roll Pero, pero el que ha escuchado La canción De Ya me cansé de callar Insaciable amante, ve qué interesante, para el que la quiera analizar desde un punto de vista profundo, la insaciable amante es la botella de alcohol. No es la esposa, es, es, es ni la amante, es, te crees más que nadie y, y no eres lo único en el mundo. Ya me cansé de callar el, el que al que la analice después con tiempo, insaciable amante de José José. Por ahí canto rock, ¿no? José José, algunas canciones. Sí, seguramente. Sí, una con su hija bailaban. Y el, el baile, Eric, nunca fue clásico, ¿verdad? Un baile que fuera rock and roll, era más bien la música, ¿no? Que los pasos, o si sí hubo...
2: Sí, pues si sí, hay pasos que son típicos de, de sí. cuando se baila rock and roll, uh-huh. pero no es como que los artistas de rock hayan dicho así se baila mi música, exacto, ¿no?
1: Exacto, si sí, no hubo nunca una tendencia de música y pasos.
2: Sí, no, no más o... bien se fueron mezclando porque... Si uno ve videos de, cuan, o sea, pues de los años 60 cuando se bailaba rock and roll, sí. vemos pasos que se tomaron prestados de, de, las, de los 40 de la época del Big Band
3: uh-huh.
2: y de los 20s, de cuando estaba el Charleston y, sí, el, Charleston, y el Dixieland Jazz, sí. que se, que se, eran pasos muy movidos, y como que se fueron tomando prestados y sí. combinando para dar lugar a, a los pasos de lo que conocemos como el rock and roll, ¿no? Sí, sí, exacto, que nunca Que es el rock and roll de los 50. Porque la ya mujer, después sí. como que cambió.
1: Sí, sí, exacto. Las mujeres faldas largas, calcetas y zapatos de tacón, ¿no? Como era...
2: Sí. Tipo Vaselina, ¿no? Tipo Vaselina. Sí. Es, eso es, digamos, el look de los 50.
1: 50. s Aunque sí.
2: Vaselina estuvo, salió la película en 1973. Exacto. Entonces es de los setentas, pero están recreando una una prepa de los 50. Sí Porque ya en los sesentas, por ejemplo, en, en Reino Unido se inventó la minifalda Exacto sí, Entonces sí. ya cambió cambió sí. la moda
1: Sí, 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 pero yo tengo un, el papá de un amigo mío que dice Me enamoré de mi esposa porque la primera vez que salimos salió como vestida de rock and roll de los 50s. Que era el vestido largo
2: Ajá, con ¿no? crinolina Con
1: crinolina, calcetas y zapatos de villa se sí. contaba el zapatos de charol de mujeres de villa y, y blusa pegadita uh-huh. Era, y dice me enamoré de esa mujer por su vestido de rock and roll que cuando bailaban el vestido daba toda la vuelta no las típicas películas de, de rock and roll es que interesante todo esto eric para los, los alumnos de los do, del siglo 21 que ya escuchan música no sé, de, de reggaetón para. Ni se les entiende las canciones que escuchan ahora. Las canciones de rock en general tenían eh, sentido, ¿no? Sí. O sea, escuchar a Kiss, I was made for loving you, baby. Ve, ve, ve qué trascendencia. <risa> Fui creado para amarte y, un, y una canción que, que, que. Bueno, tú ya eres más joven, pero en mi época sonaba Kiss en una discoteca, todos se paraban a ver. Era música que que prendía Que que te llenaba Había un grupo, duró poco Pero era de de
2: rock and roll también De prender, Quiet Riot Ah sí, cantaban Common Feel the Noise
1: noise." Y toda la gente se paraba, se llenaba la pista Eran eran discotecas Como de de pista en medio Es que no podemos decir nombres de las discotecas De esa época Pero pero era de, de, de Fíjate que abrían La pista una canción en español la puerta de alcalá que empieza como lento, lento y de, la puerta de entonces empezaban a bailar a bailar empezaba la música la música la música Y se seguía y se seguía un, un, se cansaban se iban a sentar pero cuando pasaban estas canciones de de, de mucho ritmo de ese rock and roll clásico que, que nos prendía nos prendía a los jóvenes entonces uh-huh. se paraban a bailar aunque ya estabas agotado algo padrísimo que de esas discotecas no
2: había alcohol ¿eh? No, no, era
1: el, no era el interés fundamental, no sé si me entiendes. Sí. Yo, bueno, te estoy hablando desde de los 80 cuando yo empecé a ir a discotecas, 87, 88, 89. Después empezó el sistema de barra libre, no sé por qué. Uh-huh. Pero cuando yo empezaba a ir a discotecas, tanto en México como en playas, en, eh, me acuerdo, en, en, en Puerto Vallarta, en Acapulco, en Ixtapas y Guatanejo. Ixtapas y Guatanejo era padre porque ahí estaba el Palacio de, de Durazo. Antes. Pero era pedir copas y se te acababa el dinero con la segunda cuba era increíble y no sé por qué después ya, creo que ya fue después de la época de 94, 96 cuando empezó ese sistema absurdo de barra libre o sea pagabas 200 pesos a la entrada y tomabas lo que querías y eran bebidas super super diluidas en un vaso si cabían 8 hielos le ponían 14 <risa> así para que fuera poquito
2: uh-huh, como raspado, ¿no?
1: Pero en mi época no era el interés tomar alcohol, era el interés bailar, era el interés escuchar rock and roll, era el interés de verdad sentir esa esa fuerza. Las mujeres no se siempre han sido más fuertes, pero aguantaban mucho más. Lleva, pues sí.
2: eso es interesante porque yo creo que eso sucedió en México. Sí, o verdad. sea, ese es un fenómeno mexicano. Sí. ...por las restricciones que había antes con los gobiernos... ...que que no habían abierto las puertas al mundo exterior todavía... ...hasta que en los 80 se empieza a entrar el neoliberalismo con... ...en la época de de la Madrid y después ya todo lo que da con Salinas... ...y se empieza a hacer las cosas como se hacían en otros países... ...porque si nos vamos por ejemplo al Reino Unido en los los años 60 y 70... Ahí es es en esa época donde se empezó a consumir el alcohol y a experimentar con sustancias como marihuana, como LSD, después en los 70s la cocaína, fue la época de la liberación y de la contracultura en, en en Europa sobre todo y después en Estados Unidos...
1: Pero en México no, sí es cierto. eh,
2: Porque en México todavía estaban muy sí, cerrados. Sí, claro, De hecho, no vinieron a México nunca los Beatles, ni los Rolling Stones. No, no había conciertos. Porque no dejaban entrar los gobiernos de aquellos tiempos al, a estas bandas que podían provocar disturbios en la juventud mexicana. Mira,
1: claro, que sí qué interesante. Que, interés, que claro.
2: podían mal influenciar a, a los jóvenes a cuestionar al sistema.
1: Mira, no lo había pensado, pero sí es cierto. eh, Y sí, por entiendo. ahí de...
2: Perdón, sí, este sí, claro. eh, por ahí de los se, casi 79, casi los 80s, o sea, por fin se decidió abrir las puertas a que hubiera conciertos de, de artistas eh, uh-huh. externos y vino Queen. La única vez que vino, ¿verdad? Y, di- y fue un fracaso ese Freddy concerto, Merco dijo no regresó a México porque fue, espantoso, sí, sí, sí. o sea, creo que fue en una plaza de toros, eh, no, no me acuerdo ni dónde, o sea, no fue en la ciudad de México. Uh-huh pero todo mal organizado una logística muy mala Mm. poca seguridad la gente los jóvenes pues sin jamás haber tenido la experiencia previa de ir a un concierto de una banda de ese calibre entonces hubo hubo accidentados creo que hubo muertos Mm. este muy poca seguridad les aventaban cosas y entonces Mm. queen dijo no volvemos a venir a méxico jamás Mm. Y, y pues se corrió la voz no
3: Claro,
1: claro Sí, hasta que creo que 20 años después Por el 92, 93 vino Madonna uh-huh. Creo que fue de los primeros conciertos gigantes Yo fui al Palacio de los Deportes Me acuerdo con mis amigos, carísimo No sé, hasta atrás, hasta atrás Además no había gradas, todo era la misma No se veía Madonna, se veía la pantalla Pero si te podías subir a, a los hombros de tu, de tu amigo Y al... veías a Madonna así de transmitir. Y toda la pantalla de la tele, así que me decimos, ¿Para qué venimos? Lo hubiéramos visto en la tele
2: Claro, porque además me imagino claro. que el sonido No ha de haber sido no, 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 Tampoco, tampoco eh. de buena calidad
1: y, y, Sí había muchísimas bocinas Pero eran esas bocinas antiguas pero, pero lo que ganó Madonna Yo creo que éramos 70 80 mil jóvenes ¿eh? Ese concierto Porque Madonna era la, la reina del pop
2: bueno, ahora en los años 2000 y para acá, sí. ya los artistas han, se han dado cuenta que México es una mina de oro. Paul McCartney. Paul McCartney viene y abre fechas y más fechas. ¿Es sí, sí, sí. Es... Roger Waters, el cantante ah, claro. de Pink Floyd, también. Político, claro. O sea, él sabe que aquí hace su agosto. Vino, ese fue chistosísimo,
1: el de Piano Man... Billy Joel, Billy Joel ¿no? y decía, no se saben mis canciones, pero están llenos. <risa> decía, cantaba piano man y solo se sabían el que el coro, padrísimo decía Billy Joel de México, pero, pero decía el ambiente, el mexicano le encanta el, los conciertos, le encanta esa esa reunión. A mí me lo dijo un, un un cantante de Israel que se llama Infected Mushrooms, una banda de rock eh, electrónico, ¿cómo le llaman? Alternativo. Alternativo. Solo vienen a Tijuana. Me dice, pero me encanta ir a Tijuana, el ambiente del mexicano es único, me dijo este señor eh, de, 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 de México. Si sí, no conocen la ciudad, van a ir solo a Tijuana porque van a Estados Unidos y pasan a, a visitarnos. Me dice, es el mejor ambiente del mundo, me dice el mexicano. Y sí. claro, en, en, en los ochentas no, no había esa apertura. Era muy raro, Eric, muy raro ver drogas en las discotecas. Uh-huh. Era rarísimo el que fumaba marihuana, era... y, 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 y era el, el ambiente de verdad, amor al rock. Canciones padres, estar bailando, de repente 3 de la mañana, no te veías el reloj, decías ya 3 de la mañana y seguías bailando. De la misma música que te, que te contagiaba y, y las repetían las canciones, de repente otra vez, eh, Quiet Riot, tú sabes de Quiet Riot cómo prendía, ¿eh?
3: Uh-huh. Y
1: otra vez y otra vez, y como que bajaba un poquito el ritmo, la volvían a poner y todos a la pista, todos los chavos, las chavas era padrísimo, era muy sano, muy sano el rock and roll de lo que era había un grupo, una canción como de protesta,
2: Twisted Sisters, sí, la de We're Not Gonna, We're not take, gonna it, take It,
1: ¿no? La traduces, es una canción de decir, somos jóvenes y vamos a vivir nuestra juventud,
2: claro, padrísima
1: también de rock pesado, o sea el rock, el, el
2: rock pesadón,
1: el rock clásico, el rock pesado es cuando son muchas guitarras, no, muy fuerte. Sí, con distorsión, con, exacto, sí, sí, con distorsión. Con, con la con las, estas guitarras tipo Yo al que admiro y me cae bien Mid Love, que canta canciones de, de rock como baladas. Uh-huh. Pero tiene un concierto que cantaba una canción de rock pesado, que se llamaba If I Have a Mercury, estuvieron si Mercury. Y, y, y de esas canciones que, que te motivan. Mi época empezaron los. porque la música la tenías que oír con bocinas. Empezaron los audífonos en eh, 1980, creo. Existían estos audífonos grandes, pero cuando empezaron los audífonos pequeños con las grabadoras, se acuerda Tati, primero aparecieron unas grabadorcitas que le llamaban Walkman. Sí. Porque podías caminar con él. Por ahí era la Walkman, porque ya no era cargar, eres la, la grabadorzota y, y, y poner de ocho pilas que te duraban eh, tres horas y eran más caras las pilas que la grabadora.
3: Uh-huh. Las
1: pilas grandototas. Entonces aparecieron
2: los Walkman quedan para cassette para cassette cassette exacto. de cinta magnética y oías
1: la música y era increíble poder tener el rock en tu en tu en tu cabeza y al poco tiempo se les ocurrió a los americanos que son geniales los americanos el sistema dolby que quiere escuchar de los dos lados la música entonces era padrísimo porque escuchabas la como si estuviera el concierto por acá lo de la batería por acá la guitarra y fue algo algo padrísimo Sí, los americanos son muy muy creativos
2: hay que reconocerlo por eso son que eso fue un o sea un, un invento atrasado no el porque Dolby. se habían tardado en en hacer ese estéreo porque ya desde los 60 ya se hacía música en estéreo los beatles fueron los primeros en empezar a experimentar ah,
1: mira, con, con,
2: con música en estéreo en poner ciertos instrumentos en un canal y, y otros en otro canal
3: ah,
2: E incluso hacer el estéreo panning que esto ya lo perfeccionaron artistas como Pink Floyd o como uh-huh. David Bowie uh-huh. que era hacer que se moviera el sonido de la izquierda hacia la derecha o sea no no que estuviera todo el tiempo la guitarra sonando sí. acá para... y la voz acá en la derecha sino sino que como que se movía el sonido como si pasara enfrente de ti del lado uh-huh. izquierdo pasara y cruzara hacia el lado derecho uh-huh. Empezaron a hacer esos efectos ellos desde los 60, 70. Ah, no
1: sabía. Qué interesante, sí.
2: Pero en no. aquellos tiempos todavía los audífonos eran mono. O sea, era uh-huh. un audífono y se, todo el sonido se metía en ese audífono.
1: Ah, increíble. Yo llegué a conocer terapeutas porque yo iba con, con psicólogos en la adolescencia que recomendaban escucharlo. Cómprate tu cassette de, de Queen, que salió... ¿En qué año nació? Perdón, salió el el primero de Queen con eh, Another One bites the dust esa uh, si tú escuchas de Queen son canciones de protesta eh Freddie Mercury era un rebelde sin causa eh sí claro eh, lo admiran los ingleses pero él hizo una canción que se llama Killer Queen cómo se, no se imagina la reina se está hablando de la reina y, y luego como que se hizo más leve pero las primeras canciones eran había una canción que se llamaba las niñas gordas, fat bottom Girls, las niñas de trasero gordo. Ah, bueno, fat bottom Girls, <risa> sí. Sí, las niñas. Pero oye, eso si sí ahorita lo, lo escuchan es, es totalmente políticamente incorrecto. Exactamente. Y sí. una de la de la de las bicicletas, Bicycle Race, es en contra de los políticos, de que están corriendo las bicicletas, las que tienen mejor bicicleta son, son los que ganan. Un tipo brillante, Freddy Mercury, yo lo admiré mucho. Y cómo, cómo él no pudo superar el SIDA. Bueno, ya es tema médico que yo dije desde el principio, porque no entró al protocolo del medicamento que curó el SIDA. Ve qué duro, ve qué duro es la medicina Eric en, en el mundo. Haz de cuenta que escogen a los pacientes que van a recibir, le llaman los americanos a estudios doble ciego. Cuando cuando van a probar un, un nuevo medicamento se llama doble ciego porque tomen un grupo control que no les dan el medicamento y un grupo que sí les dan el medicamento, pero los médicos no saben quién quién recibe, ni los pacientes, por eso es doblecido. Los que sí recibieron, por ejemplo, el medicamento que sobrevivieron fue, por ejemplo,
2: Magic Johnson, el jugador de básquetbol y sobrevivió y hasta ahorita. Que es, por cierto, el que fundó una famosísima cadena de cafés, ¿no? Magic Magic Johnson. Johnson. Ah, no sabía que él estaba incluido también Sí, creo ah. que esta famosísima Cadena de cafés ¿Esta Magic es, es de Magic Johnson Ah, no sabía, bueno, pues
1: también este Michael Jordan hizo su marca De, de tenis, ¿no? Eso sí es admirable en los afroamericanos, los deportes
3: uh-huh.
1: Vamos a, al corte Ya para la, la conclusión de, de este programa de rock and roll Para que todos los alumnos lo escuchen Porque les vamos a hacer un examen profesional <risa> sí. Seguimos después del corte.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Oye, ellos, como que se antoja, ¿no? Mm, ¿Qué? ¿Un vinito? No, y sí. ¿Una comidita? Mm. Um, viajar. Hola, soy Josie. Y yo soy Belly Y juntas somos Josbel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en Se Antoja a las 12 del día. Donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos, y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Todos los martes de 3 a 4 de la tarde Nuestro programa Gente de negocios y más Todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con Sentido Social Para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida En cada esfera de tu vida ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? ¿Sí, subdirectora del Instituto UFI. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos. Y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyecto Radio mx.com con sentido social.
1: Hablando de las letras de las canciones de Queen, le quería preguntar a Eric de
2: de la trascendencia de las letras también del rock and roll, ¿no? Sí, pues yo quisiera invitar a nuestra audiencia a a echarse un clavado en en la música del rock de los años 70's. Los 70's como que, digo, los 60, la época de los Beatles, de los Rolling Stones, fueron como como el pie en la puerta, ¿no? Como empezar a abrir el camino. Pero yo creo que los 70s fueron la época donde la música popular, digamos, el rock, el pop rock, etcétera, llegó a a su cumbre más alta en cuanto a a producción musical, en cuanto a a, a la poesía de sus letras, porque en aquellos tiempos no existía lo digital, todo era análogo y el artista tenía que ser buen músico y tocar bien la guitarra, tocar bien la batería, cantar bien. Para producir un, una canción de calidad y, y pues al final de cuentas vender, ¿no? Y imagínate en aquellos tiempos la competencia que había, claro, ¿no? Claro. En, tienes a, a los Beatles ya separados, cada uno por su cuenta haciendo música. Uh-huh. A David Bowie, a Pink Floyd, a Led Zeppelin, a los Rolling Stones, a los Kings, etcétera, ¿no? Uh-huh. Todos compitiendo por el mercado y por estar en el radio pues tienes que buscar una producción musical que supere a todos estos grandes maestros claro y también en las letras influidos mucho por Bob Dylan Mm. Eh, una producción lírica de, de profundidad de filosofía Claro, de que escuchar una canción y se lleve un mensaje. Sí, hay, hay muchas, por ejemplo, hay incluso álbumes completos que son un concepto filosófico. Por ejemplo, The Wall de Pink Floyd. Ah, sí, claro. Todo, todo el álbum es, es un concepto filosófico eh, sobre experiencias que nos van lastimando y vamos formando un muro alrededor de nosotros. Y cada dolor, uh-huh. cada problema es un ladrillito que vamos uh-huh. armando y va creciendo y creciendo y creciendo hasta que está en un punto en el que ya estamos encerrados adentro de nuestro muro nuestros seres que ellos se quedaron afuera y nosotros nos estamos ahogando dentro del muro en nuestro uh-huh. propio veneno y llega un momento en que decimos ya suficiente hacemos un juicio que uh-huh. hay una canción ahí en el álbum que es el juicio en el que dices no. hay que tirar el muro no pero tiras el muro y y vuelves a empezar, porque otra vez estás vulnerable y vuelves a a ir poniendo ladrillitos y el álbum es cíclico también, al final del álbum termina la última canción y y dice una voz que se oye ahí quedito al final dice, isn't this where? y al principio de la primera canción antes de que empiece la música se oye que dice, we came in entonces si la pones en el disco en loop se dice, isn't this where we came in? O sea, no es aquí donde entramos. Claro. Y como que se repite el proceso. O sea, y, y eso es, está hecho a propósito. O sea, no es como que. Claro. Como que le salió así de suerte y dijeron, ah, no, pues mira, lo podemos aplicar a este concepto psicológico, sino. Claro. Ah, no sabía qué interesante. The así, wall. The Wall. Y hay muchos, muchos más, ¿no? Pink Floyd, sobre todo, que era claro. este muy conceptual. Super Trump también. Uh-huh. Eran artistas que se preocupaban por Por. por ir más allá de simplemente vender una canción con la que bailaras.
1: Claro, ser terapéuticos, claro, es muy muy interesante. El solo nombre de Guns and Roses. Es interesante. Pistolas y rosas. Ah, no sabía esto de Wall. Con razón le gusta mucho a los del Precio de la Historia. Me gusta mucho ese programa, Rick Harrison, es admirador de Pink Floyd. Ah, Qué interesante sí sí que sí o no a veces tenía una crisis existencial y la acaba cantando
2: la canción de, de, de rock and roll en general claro sí 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 porque no, no siempre está uno de humor para claro. cantar canciones de, de amor y sí, de claro. cosas bonitas y, no hay veces que estás en, en momentos de la vida que necesitas escuchar una canción sí. que, que, con la que te identifiques no Sí, sí, claro. Y estos artistas de los setentas llegaban a esas profundidades uh-huh. y yo creo que por eso son leyendas, yo creo que por eso trascendieron al nivel que trascendieron y hoy en día todavía los escuchamos claro y sí. los ves en películas, en series, su música y, sí. y tienen esa, esa profundidad, ¿no? Porque hay otros artistas que escribieron cosas muy X y pues ahí están ya en, en el olvido, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, llegaban a, a tanto sentimentalismo que rompían las guitarras. ¿De dónde salió esa costumbre? Ah,
2: pues eso lo inventó The Who. Ah, fue Who? ah pensé que fue Kiss. No, oh. The Who en los años 60. Uh-huh. Eh, ellos eran como el extremo, ¿no? Porque sí. tenías a los Beatles en su pleno apogeo. Sí. Pink Floyd estaba empezando. David Bowie estaba empezando, los Rolling Stones eh, eran un poquito más rudos que los Beatles, pero The Who dijeron, si no hacemos algo más allá que estos, no vamos a brillar, y entonces en su, además de que tenían una energía de dinamita esos cuates, eh, ellos fueron los que empezaron en los conciertos a destrozar las cosas, incluso hubo un concierto donde... Eh, Keith Moon, es baterista de The Who Puso explosivos en la batería ¿Se ah. y, y explotó la batería Y le cayó un pedazo de batería Al guitarrista Pete Townsend ah, No, bueno. o sea, no le pasó nada más que una herida Sí, claro, pero fue fue ya o no. sea, Pero sí estaban bien locos Estos Sí, estos porque jugadores. llegaban a un éxtasis tan grande
1: con sus, con sus letras más que y con la música uh-huh. Que rompían las guitarras Y se sentían bien de romperlas era, era... parte del show. Del show y de, de, y de llegar a la, la catarsis, ¿no? Con una con una canción de... de
2: y, el, y el representar lo que estaba sintiendo la juventud en esos tiempos. Claro, eran épocas de guerras, estaba la guerra de Vietnam, era... Y, las, y la sociedad británica y europea en general, pues estaba todavía muy, muy rígida, ¿no? Porque los adultos de esa época eran la gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿no? todavía, claro, los sesentas, claro. En la época de ah, claro. hay que ahorrar, de racionar, de. Claro. O sea, era una época muy difícil. Entonces era muy muy rígida y muy estricta la sociedad todavía y los jóvenes ya sabían, pero ¿por qué yo tengo que ser así si yo ya no estoy en guerra, no? Claro, ya. Ah, mira, qué interesante. Claro, claro, claro. Y entonces, en Inglaterra, en, en Francia, en Europa. Uh-huh. Y ellos sí. empezaron esta, a representar esto que sentía la juventud. Y sí, tal a vez a exagerarlo un poco, ¿no? Sí. Pero sí. pues eras parte de su de su show.
1: Sí, hubo, hubo exageración porque, digo, ¿cuántos eh, cantantes de rock
2: sabemos que han fallecido por sobredosis? Ah, claro. ¿Sí? ¿A pues no? Keith Moon, el baterista uh, de The Who
1: uh, Amy, Win, uh, Amy Winehouse, Winehouse, que es Winehouse. más
2: reciente. Sí,
1: esa me dolió, ¿eh? Porque como que... Wendy Houston también es. Bueno, no era tanto rock, pero una, una gran persona. Hablando de afroamericanos, creo que la mejor representante de rock and roll mujer, Tina Turner. Sí. ¿No? Increíble cante. Y también una uh-huh. la de las canciones uh-huh. que, que llenaban pistas, las de. Sí,
2: es que su voz, su, su, su forma de ser. Su energía. Su, su energía. energía.
1: impresionante, sí.
2: Sí, pues ella sale incluso en, en una película de The Who que se llama Tommy. ...que es como ah, una sí. ópera rock... ...y, esa y todo, ya ¿no? sale ahí de huésped cantando una canción...
1: ...ah, súper, súper... ...hay un concierto que invita a David Bowie... ...era su amor platónico... ...por ahí sale, no sé, una canción ya de amor... ...no tanto de rock... ...y de repente está en medio concierto en Estados Unidos... ...les voy a presentar a alguien
2: muy especial para mí... ...y baja David Bowie... ...de blanco, padrísimo video... ...es que David Bowie también era... ...un personajazo, eh... ...yo creo que... Sí. ...ojalá me puedas invitar otro día para seguir, seguir platicando porque nos faltó hablar de David Bowie más ah. de Bob Dylan de ah, claro, de, de Pink Floyd o sea porque David Bowie es también un caso de estudio cómo se reinventaba y se transformaba cada cierto tiempo
3: sí, era un...
2: impresionante o sea uno veía a David Bowie en el 69 con pelo largo con ropa de mujer uh-huh. ¿No? Y de repente nace Siggy Stardust Con su pelo rojo, todo maquillado Con su ropa bien estrambótica Podríamos
1: ver, nos ponemos de acuerdo a ver si Mediados de enero que ya empiecen clases O, o, o hacer otra transmisión David Bowie es un personaje sí, 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 claro Cantó con el de Rolling Stones no este Mick Jagger, con Mick Jagger. Como que nunca te hubieras imaginado Esa pareja Exacto <risa>
2: Y fue sí. muy controversial el video en, sí. de esa canción porque hay un momento en el que están bailando muy pegaditos y parece casi casi como que se van a dar un beso.
1: Sí, verdad. Eh, dancing in the street. Sí. Madrísimo. Terminamos el programa, pero vamos a tener con Eric. Tema increíble,
2: rock and roller. Muchísimas muy gracias. Muchas gracias por la invitación. No, no, al contrario. Gracias y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.
1: Esto fue una emisión más de Historia en General. Esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima.